1: Bas en Arjan zijn we hier en uh, we zijn niet met z'n tweeën vandaag, nee, uh, we hebben Erwin bij ons in de studio zitten. Erwin uh, is van Salaristijger, een uh, ja, sociale onderneming die probeert om uh, de salariskloof in Nederland in kaart te brengen en tips te geven en, en wat coaching en begeleiding ook om, uh, om die salariskloof te verminderen. Dus we gaan het met hem hebben over nou ja, hoe het kan dat de salariskloof ontstaat, hoe, hoe dat precies werkt en wat je kunt doen. Om, uh, ja, om die kloof te verminderen. Het is een heel tof interview geworden, dus uh, ik zou zeggen, luister hem. Wil je nou meer weten? Check dan de show notes op onze website, www.goedendgeldpodcast.nl slash 146. Goedemorgen, Arjan.
0: Hey Bas. Hé, hey, uh, wij kregen een mailtje van een van onze luisteraars en... Uh... Ja, het, 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 al onze luisteraars hebben dit in het voorstukje natuurlijk al gehoord. Maar nogmaals, ik ben altijd heel blij als wij een, een mailtje krijgen. En dit keer was het een mailtje van Erwin. Uh, Erwin werkt bij Salaristijger en die zei van ja, jullie hebben wel eens een aflevering gemaakt over salaris. Maar er is nog zoveel meer over te vertellen. En, ja, en eigenlijk ook ja, nog veel specifieker over de salariskloof. Want ja, die salariskloof die is er gewoon in Nederland, laten we eerlijk zijn. Dus uh, ik wil daar graag over komen vertellen. Ik heb er ervaring over. Dus nou, uh, welkom in de show, Erwin. Dank je wel. En uh, ja, dus dank je wel voor je mailtje. Nou, we, we zien elkaar nu in onze digitale studio. Maar voordat we echt op de, op de materie induiken... zou je jezelf even, even kort voor willen stellen? Wie is Erwin?
2: Zeker. Uh, mijn naam is Erwin. Ik uh, ben 31 jaar oud. Uh, en ik uh, ben de medeoprichter van uh, Salaristeiger... Ik heb een uh, achtergrond in uh, economie. Ik uh, ben toen uh, uh, strategieconsultant geworden. Uh, heel commercieel uh, uh, ja, allerlei verschillende multinationals geholpen. En toen eigenlijk besloten dat ik ja, die carrière niet door wilde zetten, maar liever iets maatschappelijks wilde gaan doen. Ik ben toen gaan werken voor een, uh, een filantropische instelling uh, en later ook voor uh, een, een, uh, ja, een verschillende goede doelen. Uh, en uh, nu ben ik uh, ondernemer. Uh, en uh, met Salarestijger werk ik samen met mijn compagnon Sophie van Gol aan uh, het probleem van de loonkloof in Nederland.
0: Oké, okay, en ho hoe lang doe je dit werk al, hè, rondom dat salarestijger?
2: Ja, we zijn ongeveer uh, anderhalf jaar geleden een beetje soft begonnen uh, met het idee, met het uitwerken. En uh, uh, ja, we hebben eigenlijk vorige zomer, eind vorige zomer, hebben we, uh, dus ongeveer een jaar, iets meer dan een jaar geleden, hebben we echt ons ingeschreven bij de Kamer van Koophandel om uh, ja echt officieel van start te gaan.
0: Ja, cool. Dat is ook heel spannend, denk ik, midden in, uh, in de coronatijd. Uh, om dat er ook nog eens naast te doen.
2: Ja, zeker.
1: Ben je tot die tijd gewoon in loondienst geweest... of heb je al wat andere uitstapjes ook gemaakt?
2: Nou, ik ben zelfs nu alsnog in loondienst. Dus uh, okay. ik, uh, uh, ik uh, werk ook part-time als directeur van een denktank in uh, mm. de zorg. Dat heet de zorgambassade. En daarmee heb ik ook een ja, vast inkomen. Wat natuurlijk heel fijn is als je begint met ondernemen... Ja. Um, en uh, ik heb wel besloten om dat uh, eind van dit jaar uh, uh, op te zeggen. Uh, nou, dat weten ze al, het is geen verrassing. Uh, dus, ze mogen luisteren naar de podcast. Uh, en uh, vanaf januari ben ik dan echt fulltime ondernemer. Maar ik kan het cool. sowieso iedereen aanraden die uh, ondernemersplannen heeft. Uh, jullie doen natuurlijk ook uh, deze podcast uh, parttime uh, naast je andere gigs. Ja. Uh, het is ontzettend leuk om uh, ja, iets gewoon na te jagen waar je een passie voor hebt. Uh, en dat, dat naast je gewoon baan te doen. Uh, en daar tijd voor te maken.
0: Ja, de eerste tip is dus al gevallen binnen de vijf minuten. <laughs> Super tof.
2: Ja, zeker ook qua onderhandeling. Mensen denken het gaat altijd over geld, maar dat, dat is helemaal niet zo. Je kan ook onderhandelen dat je meer flexibiliteit hebt... of een dagje, een dagje vrij hebt, zodat je een podcast kan maken... of een bedrijfje kan starten ja. of een taal kan leren of wat dan ook.
0: Ja. Oké, okay, nou laten we even... Je begint meteen al over het onderhandelen. Maar uh, ik ga nog even een stapje terug. Ik, uh, ik zag op jullie website... Vrouwen verdienen gemiddeld 300.000 euro minder salaris in hun werkend leven. Vind ik nogal een stelling? En dat is puur en alleen het geld. Maar laten we nu even eerst jullie definitie of jouw definitie van salaris uh, benoemen. Dat we dat, we dat even afgebakend hebben. Wat is volgens jou salaris?
2: Oeh, het begint meteen met een lastige vraag. Um, ja, ja, het is lastig. Kijk, als ik kijk naar salaris, dan zou ik in eerste instantie denken dat dat het puur het financiële deel is. Uh, dus dat gaat om je maandelijkse loon, uh, maar ook al je toeslagen die je krijgt en bonussen. Uh, dus eigenlijk het ja, totaal waar je uiteindelijk ook belasting over betaalt aan het, uh, aan het eind van het jaar. Ja. Uh, daarnaast heb je natuurlijk ook allemaal arbeidsvoorwaarden. Maar qua salaris zou ik toch wel het financiële deel, uh, zou ik als definitie zien.
0: Ja, en salaris is in principe niet de enige beloning die je krijgt voor de arbeid die je levert. Hè, dat uh... Dat is redelijk gebruikelijk dat er vaak nog iets naast zit. Wat zijn dan van, van zulke andere beloningen waar we nog aan kunnen denken?
2: Ja, uh, ik denk dat uh, je ook uh, beloningen krijgt in de voldoening van je werk. Hè? Wat, wat voor werkzaamheden doe je? Hoeveel plezier heb je in je werk? Zoals wij, uh, ik zal met salarisstijgen helpen we ook mensen met onderhandelingen. En uh, we stellen altijd de vraag. Uh, aan mensen, uh, wat, wat, wat vind je nou echt belangrijk in je werk? En dat kan ook gewoon zijn een bepaald project. Een bepaalde, uh, met iemand samenwerken, een leuke baas hebben. Dus dat zijn ook dingen, uh, uh, ja, van arbeidsvoorwaarden waar je uh, plezier uit kan halen. En daarnaast zijn natuurlijk allerlei dingen als uh, nog een studie betaald krijgen. Uh, speciale verlofregelingen. Misschien wil je wel een keer op een mini pensioen, wereldreis, uh, zo zijn ook dingen die je gewoon kan onderhandelen. Er zijn een taal van dingen naast salaris die je extra kan onderhandelen, zowel werkinhoudelijk uh, als ook arbeidsvoorwaarden over verlof of studies of dat soort dingen.
0: Ja, ja en ik, ik zit zelf inderdaad ook nog even naar mijn eigen voorwaarden te kijken. Ik heb bijvoorbeeld een auto van de zaak. Ik denk dat dat ook zo'n onderhandels, uh, onderhandelsvoorwaarde is. Uh, of bijvoorbeeld je pensioenregeling. Hè? Je, je hebt het zelf al over een mini-pensioen, maar ik denk dat je pensioen aan zich al onderhandelbaar is.
2: Absoluut, ja. Dat zijn dingen die mensen vaak ook vergeten. Um, dat kan echt heel veel opleveren. Hè? Soms kan je werkgever misschien wel 20% uh, extra premie betalen op je pensioen als je, of, als je wat ouder bent. En dat is natuurlijk een heel, hele hap uit je, uit je salaris of je inkomen wat je eigenlijk uh, krijgt van, van die werkgever.
1: Ja. Ja, je, je ziet het niet elke maand, want het komt niet op je bankrekening terecht. Maar ik hoorde laatst wel iets dat het, het meeste vermogen van werkende Nederlanders zit in hun pensioenaanspraken. He, dus om even aan te geven van hoe belangrijk is zo'n pensioen. Je, je ziet het misschien niet, uh, niet elke maand op je bankrekening la langskomen. Maar als je daar inderdaad een paar procent bij kan onderhandelen... dan, dan levert dat ja, wel serieus veel vermogen op en, en laat er dus inkomen.
2: En volgens mij um, las ik dat je, dat, dat 10% van de Nederlanders op dit moment eigenlijk geen pensioen opbouwt via de werkgever... En ik denk dat een groot deel daarvan zich dat eigenlijk niet bewust is. En dat is eigenlijk zonde als je, als je bedenkt hoe belangrijk dat pensioeninkomen ook is. En met name denk ik millennials die werken voor coole start-ups eh, en eh, die zich inzetten voor, weet je, echt maatschappelijke eh, doeleinden. Ja, die, die zou ik toch ook wel adviseren om wel even goed na te vragen bij je start-up. Hoe zit dat dan met pensioen en waarom is er bijvoorbeeld geen pensioen? Want het is gewoon zoveel makkelijker om je pensioen op te bouwen als je jong bent. Uh, dan als je oud bent. Nou, daar hebben jullie vast natuurlijk in jullie podcast meer dan genoeg uh, over gepraat eerder al. Maar uh, ook voor jonge mensen, uh, kijk echt alvast naar je pensioen. Dat, dat is heel handig. Ja.
1: ja, Dus in plaats van dat we salaris zien als uh, uh, die, uh, die euro's die op je bank gestort worden elke maand, kijk even iets breder naar het, naar het volledige pakket. Want eigenlijk is alles onderhandelbaar. Tenminste, veel zaken zijn onderhandelbaar.
2: Absoluut. Heel veel zaken zijn onderhandelbaar, ja.
1: Ja, goede tip.
0: En dan die... Die drie ton op, uh, op een werkend leven die een vrouw gemiddeld minder verdient, of die vrouwen gemiddeld minder verdienen, is dat dan puur die euro's? Of heb, is in die berekening ook pensioenen extra voorwaarden en al dat meegenomen? Of is het echt alleen maar de harde euro's?
2: Ja, het is, het is zelfs nog veel meer eigenlijk in een werkend leven. Het zit namelijk zo dat um, uh, vrouwen uh, verdienen gemiddeld 38% minder jaarloon dan mannen. En dat is nog veel meer dan 300.000 euro per jaar. Uh, maar vrouwen verdienen gewoon ontzettend veel minder dan mannen. En daarvan ligt het grootste deel, hè, ongeveer twee derde van, van dat die 38% die vrouwen minder verdienen, uh, komt omdat vrouwen uh, gewoon minder uren werken. En daar moet ik wel echt heel erg duidelijk bij zeggen, minder betaalde uren werken. Want uh, als je kijkt naar de statistiek van, uh, van Eurostat uh, over heel Europa en van de OECD zie je dat mannen en vrouwen ongeveer evenveel uren werken in Nederland, alleen dat vrouwen dus veel meer onbetaald werk doen. Uh, huiswerk, mantelzorg, al dat soort zaken. Dus dat betekent alleen al, uh, als je gewoon daarnaar kijkt, dat mannen en vrouwen evenveel tijd stoppen in werk, alleen dat mannen voor een veel groter deel betaald krijgen, omdat ze in loondienst zijn en, en, en veel meer uren daar maken, en vrouwen veel vaker part-time werken en veel meer huistaken op zich moeten nemen.
1: Ja. Maar goed, jij geeft aan dat twee derde van dat verschil uh, wordt veroorzaakt door het feit dat, dat vrouwen gemiddeld um, minder uren werken of minder betaalde uren werken. Um, als we gaan normaliseren voor, uh, voor part-time werk, dan nog steeds is er blijkbaar een kloof. Dan hou je die, hou je die een derde nog over eigenlijk. Precies. En um,
2: dat is ook nog niet eens uh, de 300.000 uh, euro. Uh, want dat is namelijk uh, uh, de kloof die je overhoudt dan. Die een derde kloof die je overhoudt. Uh, daar zitten ook nog verschillen in dat vrouwen uh, vaak slechter betaalde banen hebben. Uh, daar zijn allerlei redenen voor. Uh, soms uh, zitten ze in sectoren die gewoon veel minder betalen. Je kan denken aan de zorg of het onderwijs. Uh, maar ook uh, is het voor vrouwen vaak een stuk lastiger om door te stromen naar goed betaalde banen. Er zijn in Nederland meer CEO's van beursgenoteerde bedrijven die Peter heten dan dat er CEO's zijn van beursgenoteerde bedrijven die vrouwen zijn. dus het is zoveel moeilijker voor vrouwen om door te stromen uh, naar de top. En zelfs als ze in de raad van bestuur zitten, zijn ze het vaak bijvoorbeeld de HR-functie, die ook nog eens minder betaalt dan andere functies. Waarom? Dat is een vraagteken. Maar uh, op die manier dus uh, uh, verdienen vrouwen ook minder. En ook nog eens voor hetzelfde werk verdienen ze vaak minder. Dus als je... ...van die een derde uh, van dat uh, verschil wat je nog wil verklaren... ...als je daarvan kijkt van oké, okay, maar vrouw zit in andere functies en andere sectoren... ...en je gaat voor twintigtal factoren uh, ga je corrigeren. Dat heeft het CBS gedaan. En daar is het best ook wel wat kritiek op of dat op een goede manier is gedaan... ...want ze stoppen er heel veel factoren in... ...waardoor je eigenlijk bijna al het verschil wil wegverklaren. Uh, maar dan alsnog uh, blijft er een lo loonkloof over... En die loonkloof, ja, dat is die 300.000 euro in het werkende leven van een, van, een van een vrouw. Dat vrouwen dus minder verdienen dan mannen voor precies hetzelfde werk. Snap je het nog? Dat is een lang verhaal. Ik ben, <laughs> ik
0: ben er letterlijk stil van. Ik, ik schrik hiervan. Uh, dat dat het inderdaad eigenlijk zo erg is. Want uh, 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 300.000 euro op een werkend leven, uh, dat, dat is al heel veel. Maar als je dan inderdaad zegt van hé, hey, het is en dat is genormaliseerd naar. He, wat, wat als het in dezelfde functie zou zijn... en uh, als het evenveel uur zou zijn... en uh, al dat eromheen... dat het zodanig genormaliseerd is... dat je het eigenlijk bijna één op één zou kunnen vergelijken... en dat het dan nog steeds zo'n groot verschil is... dan denk ik inderdaad wel van... wow, dat, ja, dat vind ik best wel heftig. Kijk, en
2: het, uh, dat je natuurlijk ook... als je hetzelfde ziet met pensioenen... Uh, ik wil het natuurlijk helemaal niet goed praten... maar over lange termijn... als je een heel werkend leven hebt... dan bouwt het zich dat natuurlijk op... En als je kleine verschillen hebt uh, in, in loon over, uh, over een leven, uh, ja, over meerdere jaren, over 20, of 30 jaar, uh, ja, dan bouwt dat gewoon op tot gigantische getallen. En uh, het lastige is dat we in Nederland uh, weinig transparantie hebben over salarissen. En ik denk, ja, ik weet niet, uh, Arjan, jij bent ook een loondienst, ik weet niet pas of jij een loondienst bent, maar dan ja, weet je wat de salarissen zijn van uh, je collega's en hoe jouw ja. salaris daarbij afsteekt.
1: Ik weet dat de salarissen zijn omdat ik ze betaal. Maar
0: dat, uh... <laughs> en bij ons uh, is het naar functie inderdaad. En dan weet je het niet precies, maar het valt wel binnen een bepaalde schaal. Dus uh, kan je ongeveer wel een beetje inschatten van oké, okay, die persoon ja. verdient ongeveer dat.
1: Dat was, was bij mij overigens niet, hè. Toen, ik, toen ik nog in was, um, ja toen was. Het, toen was het vrij, uh, vrij abstract wat de salarissen nou eigenlijk waren. Uh, en Mijn werkgever zat destijds in de periode dat ze, ze waren echt wel heel hard aan het groeien en dat was uh, een beetje de groei van het Wilde Westen naar uh, we gaan iets meer structuur aanbrengen in, uh, in zaken als HR en, en de salarissen. Uh, dus er kwamen wel wat bandbreedtes. Maar ja, waar je binnen die bandbreedte zat, geen idee. En functies, uh, senioriteitsfuncties, van junior naar medium, naar senior naar, uh, naar teamlead en dergelijke. Uh, die, die bandbreedtes die hadden ook nog een best een forse overlap. Ja, dus waar valt iemand dan in zo'n bandbreedte? Geen idee. En dat was ook niet zo van elk jaar ga je een stapje verder op die bandbreedte. Dat was ook maar puur je eigen... Ja, je eigen onderhandeling als het ware. Ja. Wat je zegt herken ik wel, dus het, het is vaak heel, uh, ja, het is, het is onbekend.
2: En mensen denken vaak van, oh, ik, verdien een, ik zou een hoge slaas moeten verdienen... en uh, ik verdien het salaris omdat ik zo goed ben. Maar als je dan gewoon kijkt naar de gemiddelde... en je doet onderzoek naar de loonkloof... en dan zie je dat in heel veel bedrijven vrouwen gewoon in dezelfde functies... met evenveel ervaring echt toch één of twee treedjes lager zitten. En mm -hmm. dat kan per maand, kan dat zo 100, 200, 300, 400 euro minder salaris zijn bruto... Uh, ja. ja, en dan gaat, het, gaat de teller wel echt lopen. Ja. En ook uh, veel organisaties zeggen van... oh, we hebben een cao. Of mensen zeggen, ja, maar bij ons hebben we een cao... dus dan is het gelijk. Maar het feit dat je salarisschalen hebt of een cao... betekent helemaal niet dat iedereen... Uh, voor, met gelijke ervaring gelijk verdient. Maar heel vaak zie je dat uh, een man een functie verlaat... en dan komt er een vrouw terug in die functie... En die wordt dan toch lager geplaatst, uh, omdat ze zichzelf nog moet bewijzen en uh, nou ja, allerlei, allerlei redenen worden aangehaald. Mm. En zo ontstaan mm. dus ook verschillen tussen mannen en vrouwen voor dezelfde functie, ook als je een cao hebt of uh, salarisschalen.
1: Ja, want ook binnen zo'n salarisschaal zitten best wel forse bandbreedtes vaak. Hè? Als je dan traders hebt, en uh, er zijn tien of vijftien traders soms al, ja, dan uh, ja, er kunnen echt wel vele honderden euro's per maand uh, tussen uh, de onderkant en de bovenkant van zo'n schaal zitten.
2: Ja, nou, meer zelfs hoor. Vaak uh, echt wel meer dan duizend of voor hogere functies, hogeropgeleide functies, echt wel tweeduizend of meer tussen de laagste, laagste schaal treden en de hoogste treden.
1: Oh ja, wauw.
2: En dat is ook wel heel leuk aan het werk dat we doen met salaristijger. Dus we doen onderzoek bij, naar de loonkloof bij organisaties en bij bedrijven. Maar we helpen ook individuen, hè, met name vrouwen, met onderhandelen. En okay. uh, dan uh, coach je iemand. En dan zie je dus ook dat een werkgever soms een aanbod doet. Dat zeggen treden twee of drie. En als je dan gewoon heel goed uh, onderhandelt. En je hebt een goede onderhandelingspositie. En, en je, uh, ja, je doet echt je best om daar het maximale uit te halen. Dat je misschien wel in treden zes, zeven of acht terecht kan komen. En uh, ja, soms zijn er dan echt wel verschillen. Dat je gewoon meer dan duizend euro per maand extra krijgt. Omdat je goed onderhandelt bij het uh, binnenkomen in een nieuwe baan. En dat oh, is natuurlijk wow. heel direct, uh, ja, echt wel heel direct uh, uh, zichtbaar resultaat. Wat heel leuk is uh, om mensen daarbij te helpen.
1: Ja.
0: Ja. Nou, vo voordat we naar de oplossing gaan, of hè, alle, alle tips en tricks rondom onderhandelen over je salaris, wil ik toch eigenlijk nog heel even terug naar die loonclub. Want je noemde, al, je noemde al een van de oorzaken. Hè? Uh, een, een man gaat weg uit een functie. Dan komt een vrouw voor in de plaats. En hè, die moet zich eerst bewijzen. De... Maar zijn er dan nog andere oorzaken van die loonkloof? Of hè, hebben jullie daar onderzoek naar gedaan? Wat, waar ons is dat probleem... Want ik vind het eigenlijk wel gewoon een probleem... dat mannen meer verdienen dan vrouwen. Hè? Dat is misschien makkelijker gezegd dan opgelost. Maar waar hebben jullie die, de oorzaak kunnen vinden? Ja, kijk.
2: Het um, is... Echt een complex probleem. Als er één uh, simpele oplossing was, of één reden, uh, dan, dan was het makkelijker opgelost. En uh, op Twitter en in de media hoor je wel eens van, ja, vrouwen moeten gewoon meer werken. Uh, ze werken part-time, that's it. Ja, nee, zo simpel is het niet. Um, dus mijn compagnon Sophie van Gogh heeft er ook net een boek over geschreven, Waarom vrouwen minder verdienen. En dan duikt ze echt in al die verschillende factoren waar het door komt. Uh, en het is natuurlijk deels historisch ook omdat uh, uh, vrouwen waren vroeger überhaupt, uh, als ze getrouwd, uh, als ze gingen trouwen met mannen, werden ze handelsonbekwaam. Dan was, moest de man moest alles beslissen. Tuurlijk, we komen historisch van, um, uh, iets, ja, van, van een situatie waar um, uh, echt ongelijkheid was tussen mannen en vrouwen. En, en dat zie je in allerlei plekken weer uh, ja, terugkomen. Zo heb je, wat ik al zei eerder, het onbetaalde werk. En dat is denk ik een heel belangrijke, ook uh, als er mannen luisteren naar deze podcast vast, ook veel mannen. Uh, uh, zorg dat je thuis ook je, je onbetaald werk, uh, je huishouden, uh, uh, dat je dat gelijk verdeelt. Of dat je daar in ieder geval een goed gesprek over hebt uh, met elkaar. En uh, het feit dat ik eerder al zei, dat, dat er meer peters zijn dan vrouwen, vrouwelijke CEO's. Uh, de doorstroom uh, uh, bij bedrijven. Ik denk dat je daar uh, ook als organisatie heel kritisch naar moet kijken. Hoe komt het nou dat vrouwen uh, lastig promotie maken? Ja, en, en daar zitten natuurlijk allemaal dingen weer achter. Uh, onder andere dat uh, degene die de promoties geven, dat zijn allemaal mannen. Uh, want die zitten in de top. Uh, uh, en ergens ook uh, misschien uh, een deel dat als, als je als vrouw bij een organisatie werkt en je zit alleen maar mannen in de top, ja... Heb je geen rolmodel? Uh, hoe leuk is het om jezelf dan te zien werken in die cultuur tussen al die mannen? Dat is ook een stuk lastiger ja. om dan daarvoor te kiezen. Uh, daarnaast zijn er echt wel systematische uh, problemen. Dus um, we zien onder andere, uh, je hebt uh, een Franse uh, feministe uh, en, en academicus, uh, Sulero. Uh, zij heeft um, uh, belangrijk onderzoek gedaan waaruit ook wel blijkt dat als uh, een sector meer vrouwen... Uh, als we meer vrouwen gaan werken in een sector, dan daalt het aanzien van die sector en dan gaat het salaris omlaag. Uh, dat zagen we bij het onderwijs, zoals vroeger, vooral mannen, nou, veel vaker mannen, maar uh, daar zijn salaris omlaag gegaan. Bij de zorg uh, en zo zie je dat bij veel meer sectoren, uh, dat uh, het eigenlijk een wetmatigheid is. Dus als er meer vrouwen in die sector komen te werken, gaan het salarissen omlaag. Deels misschien door aanzien, deels door vraag en aanbod. Er zijn ook meer mensen die het kunnen gaan doen, maar toch waarderen we dan een samenleving wat minder. En tenslotte ook... Ja, binnen sectoren uh, zie je dat functies die hoog betaald worden, uh, dat daar mannen naartoe trekken. En uh, dat vrouwen uh, dat lagere betaalde functies uh, gaan doen. Uh, dus uh, bijvoorbeeld uh, de luchtvaart. Uh, de piloten zijn uh, vooral mannen. En de, de stewards en stewardessen ja, dat zijn voornamelijk uh, vrouwen. Dus dat zijn allemaal uh, dingen in de samenleving en allemaal mechanismes die er uiteindelijk voor zorgen dat je dus zo'n loonkloof krijgt. Ja. En het feit dat vrouwen voor zelf precies dezelfde baan met dezelfde aantal uren ook nog minder uh, verdienen. Ja, dat, dat, dat blijft natuurlijk ook een raadsel. En um, dat komt denk ik deels doordat uh, je met mannen moet onderhandelen soms. Uh, en dat, um, we geven ook training in unconscious bias, in onbewuste vooroordelen. Ja, en, en dan zie je ook dat mannen denken, uh, of nou, iedereen denkt dat ze heel onbeoordeeld zijn. Uh, maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. En als je dan nou, ik kan daar nog wel later wat meer op toelichten. Maar dat vrouwen worden heel anders behandeld dan mannen. Wat het ook moeilijker maakt om promoties te maken of om een eerlijk salaris te krijgen. En soms hoor je wel eens: vrouwen onderhandelen minder. Maar dat is eigenlijk helemaal niet zo. Vrouwen onderhandelen net zo vaak. Alleen ze krijgen het minder vaak. En hoe dat precies zit, ja, dat is ook nog een beetje een vraag.
0: Ja, voordat we echt naar de oplossingen gaan kijken. Want daar ben ik ondertussen wel heel erg benieuwd naar. Uh, maar hoe kijk je dan naar het vrouwenquotum? Want er is nu, hè, dat komt heel vaak in het nieuws. Uh, er moeten zoveel procent vrouwen in de, de top van beursgenoteerde bedrijven zitten. Ik geloof dat dat het kwotum echt gaat zijn. Um, en ik, hè, ik persoonlijk heb er een heel dubbel gevoel bij. Aan de ene kant vind ik het heel jammer dat het nodig is. Uh, hè, dat dat er het op die manier gestimuleerd moet worden. Want ik vind nog steeds, uh, ja, eigenlijk moet gewoon degene die best fit voor een positie zou daar moeten komen. Maar dat het dus dan nodig is dat daar een quotum bij komt... om het wel wat eerlijker te verdelen... dat vind ik dan eigenlijk heel jammer. Dus ik, ik vind aan de ene kant heel goed dat het er is... maar aan de andere kant heel jammer. Maar hoe, hoe kijk je dan daar naartoe vanuit jouw professie?
2: Ja, ik had dat vroeger ook. Ik dacht van ja, je moet gewoon de beste persoon hebben. Um, alleen, ja, op een gegeven moment kom je erachter dat het dus zo niet werkt. Dat uh, als je het gewoon overlaat aan de markt... dat het niet gewoon de beste persoon is... Uh, maar dat het dan altijd de mannen zijn. En dat kan natuurlijk niet. Dat de mannen dan altijd de beste persoon zijn. Uh, nee. Zodat je ook dat, dat Rutte op een gegeven moment... een kabinet wou met voor de helft vrouwen. En dat het hem niet lukte. En dat hij zei, ja, ja het, het lukt er gewoon niet. Ik wil gewoon de beste Ja En als dat de man is, is het de man. Uh, ja, hallo. Uh, hoezo kan je niet uh, tien vrouwen vinden... die goed genoeg zijn om, uh, om minister te worden? Kom op, zeg. Maar goed. Uh, ik was daar dus eerst ook wel op tegen. Uh, maar... Um, er is jarenlang is er een verplicht streefcijfer geweest. En als je uh, niet dat streefcijfer haalde als beursgenoteerd bedrijf, moest je rapporteren om waarom niet en moest je het uitleggen. Dus dat was een soort van de soft approach. Mm -hmm. En wat zag je? Dat er eigenlijk niks veranderde. Er gebeurde niks. Toen, okay. uh, ja. op een gegeven moment kwam er een quotum.
1: Dan schrijven we gewoon een rapportje waarom het niet gelukt is. Ja. En dan... Ja, prima. Dan, dan is dat het. Ja. In, In je
2: jarenrapport zet je, we hebben heel erg gezocht. De vacature stond een uh, maand open en uh, de, ja, we konden geen goede kandidaat vinden, helaas. Nou, oké. Okay. Ja. Uh, dus het werkte voor geen meter. Uh, toen hebben ze voor de Raad van Commissarissen voor het eerst echt een kwotum ingevoerd. Voor hele kleine schaal. En wat zag je? Uh, binnen no time, uh, zelfs voor de wet zeg maar, echt uh, inging... Uh, ...haalden mensen het wel... ...en waren de vrouwen opeens wel te vinden. Dus mm -hmm. ik vind het een, het een bottebel... Uh, ...maar gezien... ...hoe oneerlijk de samenleving nu nog is... ...tussen mannen en vrouwen... ...en hoeveel macht er ligt bij mannen... ...als je gewoon puur telt naar, naar uh, politici... Uh, uh, ...hoge CEO's... belangrijke functies, betaling... ...wie krijgt het geld... ...ligt dat gewoon veel meer bij mannen... ...en dat klopt gewoon niet... Uh, ...want mannen en vrouwen moeten in dat respect gewoon... ...hetzelfde zouden hetzelfde
1: moeten zijn. Ja... Ja, ik, ik ben zelf, uh, als ik naar mijn persoonlijke uh, politieke overtuigingen kijk, ben ik uh, tegen uh, te veel overheidsbemoeienis in heel veel zaken. Maar ik zie wel dat we uh, soms een zetje de goede richting in nodig hebben. Hè, kijk naar uh, milieuaspecten. En ik denk dat zo'n zo vrouwenquote, om het even zo te noemen, dat dat ook daarin helpt op het moment dat er regelgeving komt om meer vrouwen in bepaalde posities te krijgen, dan krijgen we meer vrouwen in bepaalde posities, want dat, hè, dat, daar moeten we aan voldoen. Ik, ik weet niet of er anders boetes uh, Je mag gewoon op, uh, niemand meer, woorden, je mag of...
2: niemand benoemen. Dus uh, je mag alleen nee. iemand benoemen dan die van de gender is waar je te weinig van hebt. Want het is ook even ja, belangrijk, precies, je dus noemt het, het... het vrouwenquotum, het is gewoon een genderquotum. Dus het is minimaal hmm. 30% vrouwen of en minimaal 30% mannen. Uh, ja, ja, ja oké. Okay. Dus het is niet alleen ja, van dus vrouwen, het werkt, werkt beide kanten
1: op, op. Ja, maar goed, dat, dat betekent wel, hè? Dat, er is geen andere optie meer. We, we moeten dat nou eenmaal gaan doen. Maar doordat dat gebeurt, verschuift de dynamiek in, in organisaties ook. Waardoor dat quotum straks misschien niet meer nodig is. Om, omdat er dan een veel, meer, uh, veel meer een balans is.
2: Zeker, ja. Dus ik zie het ook echt als een tijdelijk iets. Uh, en als er eenmaal uh, meer vrouwen aan de top zitten, dan heb je ook een rolmodel. Uh, maar dan heb je ook iemand die voor vrouwen kan opkomen in de raad van bestuur. Uh, dan zorg ja. je ook dat uh, als promoties worden verdeeld, uh, dat je misschien niet alleen maar promoties geeft aan iemand die heel erg op jou lijkt. Want dat is ook een bekende bias. Hè? Dat mensen die op jou lijken, die vind je aardig, vind je goed. Want ja, die lijken op jou. Uh, dus ja. dus het, uiteindelijk heb je dan waarschijnlijk een trickle down. Um, en we moeten ook niet uh, te denken dat het kwotum dat er nu wordt ingevoerd... bijvoorbeeld echt, echt, dat het echt uh, super groot is. Want het gaat echt alleen om beursgenoteerde bedrijven, uh, grote bedrijven. Dus het merendeel van de bedrijven heeft daar nog helemaal niet mee te maken. Nee. Maar het kan wel echt een goede... Uh, denk ik, uh, ja, uh, um, uh, hoe moet je dat zeggen, een goed voorbeeld zijn wat uiteindelijk ook weer afstraalt. Dus als je dit tijdelijk doet, dat het uiteindelijk wel echt een shock en een verandering kan teweegbrengen uh, dat het voor alle vrouwen ook makkelijker is om uh, de top te bereiken.
0: Ja, met misschien ook wel een cultuurswitch binnen grotere bedrijven. Ook al zijn ze dan niet gebeursgenoteerd, maar van hé, hey, bij andere bedrijven kan het ook. Dus waarom bij ons niet? Het kan, dat, dat... precies. Ja, ja. ja. Okay.
1: En zie je dan nog uh, verschillen, Erwin, als je kijkt naar verschillende branches, verschillende culturen misschien, uh, zijn daar aspecten in dat, dat, dat er in bepaalde branches misschien meer gelijkwaardigheid is dan in andere branches?
2: Ja, ik denk wel dat er echt, echt uh, grote verschillen zijn per branche. Um, je, hebt, je hebt gewoon branches die wat conservatiever zijn en uh, waar al veel meer mannen zitten, vaak branches waar veel geld heerst, uh, zit, uh, zijn vaak toch branches waar ook wat, wat meer mannen uh, op afgaan. En uh, je ziet bijvoorbeeld nu dat in de, in de IT, uh, waar een groot tekort is, terwijl er veel meer doorstroom is uh, van vrouwen op universiteiten, dus je ziet een enorme toename van vrouwen in technische studies die afstuderen, dat je toch ook bij die bedrijven uh, vaak nog veel mannen ziet. En ook uh, ja, zeker daar in, in de top, uh, dat dat mm. ook daar heel lastig is. En je hebt ja, uh, wat meer maatschappelijke branches, uh, dat, dat, daar zie je vaak wel uh, meer vrouwen in de top. Dus uh, hoe, hoe meer zakelijk, hoe meer mannelijk, uh, hoe meer maatschappelijk, hoe meer vrouwelijk. Um, dat is wel uh, een stelregel uh, wat je een beetje ziet, maar wat nou, natuurlijk over tijd uh, wel weer dichter naar elkaar toe beweegt. Oké. Okay. Okay. Ik ben nogal benieuwd, Bas, jij bent ondernemer en je zei ik betaal de lonen. Heb jij zelf wel eens nagedacht over de loonkloof of de loonkloof onderzocht?
1: Ja, ik, heb, ik heb een heel klein bedrijf, hè, dus het is niet okay. dat, ik, uh, dat ik honderden salarissen betaal. Op dit moment uh, heb ik twee mensen in dienst en uh, allebei op een part-time contract We betalen. Uh, ze verdienen allebei hetzelfde. Uh, het zijn wel twee mannen, uh, dus dat is, uh, ja, dat, dat is wel een dingetje inderdaad. Maar uh, kijk, ik, ik heb er wel eens over nagedacht. Ik weet alleen niet precies waar mijn rol als ondernemer ligt. Ik, ik, heb, wel, uh, ik heb best wel een groeiambitie. Dat betekent dat ik nu, nu twee part-timers heb. Ik, ik wil echt wel naar een, naar een groter team van, van best wel een, een aantal mensen gaan groeien in de komende anderhalf, twee jaar. Zeg maar. Dus ik ben wel heel benieuwd naar, naar waar de rol van de ondernemer of de manager ligt. Of de de inhurend manager, zeg maar. Op het moment dat je, dat je mensen gaat aannemen. Uh, in mijn branche is het ook nog eens zo dat het. Uh, nou, het is, het is het wilde westen. We hebben geen CAO's. Het, ja, uh, het is aan wie het hardst schreeuwt, die krijgt het meeste uh, vaak. Ja, jij noemde de unconscious bias. En ik ben benieuwd. Ja, hoe, hoe, hoe dat ze gaat verlopen. Als je een, een mannelijke of een vrouwelijke sollicitant krijgt. De een misschien met een grotere bek dan de ander. Ja. Um, het begint, ja, het begint
2: eigenlijk al uh, bij de vacature. Uh, dus je ziet dat uh, uh, bepaalde vacaturen, bepaalde woorden. Veel meer aanslaan bij mannen. Hè? Competitieve woorden. Uh, uh, waar, waar je uh, Als je die woorden gebruikt. Dat er veel meer mannen solliciteren. Je kunt die woorden ook, of die, die, die vacature ook, omschrijven naar meer bijvoorbeeld coöperatieve woorden. Hè. We zoeken samenwerking om samen het, uh, het, het doel te bereiken. Uh, dit is even een flauw voorbeeld, maar zoiets. Uh, dus er is uh, de laatste tijd uh, coole AI-software, zoals bijvoorbeeld Textio. Daar stop je je vacature in en dan zegt hij gewoon: Nou, je hebt een, een 70% bias voor mannelijke woorden die mannen, mannen aantrekken. En die geeft dan uh, voorbeelden van woorden die je zou kunnen gebruiken... of hoe je je tekst zou kunnen omschrijven om een gender-neutral te maken. Okay. Dus alleen al in wie meldt zich aan... kan je je vacature door zo'n scanner heen halen. En dan je, zie je al hoeveel bias er misschien in je vacature uh, zit. Ja, ja. En vervolgens in interviews... Ja, wat je bij grotere bedrijven ziet, dat het dus wel ook heel belangrijk is... dat er ook een vrouw mee interviewt. En er zijn mm -hmm. een aantal bedrijven die gewoon zeggen... Wij doen alleen een, salar of een interviewronde, uh, we houden alleen een interviewronde als we minimaal één goede geschikte vrouwelijke kandidaat hebben. Of eventueel een met, met een multiculturele achtergrond. Uh, en ja, tot die ja. tijd wachten we gewoon en gaan we niet selecteren, omdat we gewoon uh, gelijkwaardig willen kunnen zien tussen mannen en vrouwen. Dus we moeten nou. uh, op zo'n manier... Dat is natuurlijk ja. bij grotere bedrijven makkelijker dan bij wat kleine Ik kan zeggen,
1: nu, nu, nu ga ik op de, op de stoel van de, van de kleine ondernemer zitten die zegt, ja, ik heb gewoon mensen nodig. Dus als er iemand langskomt die aan het plaatje voldoet, dan, dan neem ik die aan. Ja. Uh, ik kan het me misschien niet veroorloven om, uh, om maar oneindig te wachten en nou ja, dan komt er misschien iemand. Ja, dat, dat, dat gaat niet werken. Ja, dat, is dat het in een groter bedrijf misschien wel werkt.
2: Ja. Dus ik zeg, le lees je in. Uh, ga, ga eens een keer lezen over het onderwerp... om ook te kijken van wat voor biases heb ik misschien zelf. Wat voor vooroordelen mm -hmm. zou ik kunnen hebben... en wat kan de impact uh, daarvan zijn. Uh, en probeer uh, als je groter wordt... ook heel, heel bewust te zijn van die balans. Want... Wij adviseren ook wel vaak scale-ups van ongeveer 20 tot 30 man, die ze dan, zijn begonnen en die hebben nog niet echt een salarishuis uh, en alles is een beetje ja, organisch gegroeid. Uh, en op een gegeven moment komen ze er ook achter van, oh, we hebben nu nog maar één of twee vrouwen en dat zijn ook nog eens de vrouwen in uh, HR of in uh, een andere positie, secretaresse of wat dan ook. Uh, we willen meer vrouwen. Ja, dat is nog net op tijd om dan ook meer vrouwen uh, te gaan aannemen. Maar op een gegeven moment ben je te groot en dan ben je 100% man. Ja, en dan is het heel moeilijk om weer die, die switch te maken. Dus het kan ook iets zijn als ondernemer ja. dat je denkt: ja, ik ben nu naar tien man gegroeid. Ja, huh, waarom eigenlijk tien man? Uh, nu moet ik echt wel daar bewuster uh, mee omgaan. Ja. En op het vlak, vlak van de loonkloof uh, zou ik echt de uitdaging om heel erg te kijken naar, ja, wat uh, voor werk doet iemand nou inhoudelijk en wat, wat betaal ik daar anderen voor? Uh, en zorg dat je uh, dan heel bewust uh, afvraagt... waarom betaal ik deze persoon dit? Is dat uh, mm -hmm. uh, uh, ja, vanwege het werk? En is dat gelijk met wat anderen betalen? Dus ook daar gewoon goede vergelijkingen trekken. En niet gaan voor de goedkoopste uh, onderhandelingsoptie. Uh, want vrouwen uh, kunnen dan vaak uh, toch minder verdienen dan mannen... voor precies hetzelfde werk. Ja, ja. En daar heb je ook wel een bepaalde verantwoordelijkheid voor... denk ik, als werknemer om uh, aan bij te dragen. Of als werkgever om aan bij te dragen.
0: Ja, in, in mijn functie... Ik zit ook bij het, het recruitment uh, binnen ons team. En ik heb dus wel eens zo'n cursus Unconscious Bias gevolgd. Dus hè, onbewust uh, vooroordeel, dat, dat is de, de juiste vertaling, denk ja. ik. En daarin werd dus eigenlijk genoemd van iedereen heeft het. En je kan er niet per se iets aan doen. Je kan er, ook uit, uh, je er heel bewust van zijn dat je het hebt. En probeer daardoor in te prikken bij jezelf. En ik denk dat dat inderdaad ook wel be belangrijk is, dat, uh, tijdens die, die, uh, dat was een cursusje voor iedereen die in dat proces betrokken is. En daar werd eigenlijk gewoon gezegd van ja, heel vaak weet je vooraf, voordat iemand de, de ruimte binnenloopt al, of die naar de volgende ronde mag. Of dat je ze aan gaat nemen of noem maar op. Dan heb je ze nog niet eens gesproken, maar puur op basis van CV, eventueel wat communicatie, noem maar op. Je ziet misschien die persoon aanlopen. en dat zegt vaak al nou, 90% van je oordeel. Um, probeer dat nou eens naast je neer te leggen. Probeer echt op de inhoud te vragen, probeer echt naar, nou, eh, zo kan je nog een aantal stappen verder. Uh, dus dat vond ik eigenlijk wel heel opvallend dat dat zo sterk in mensen zit. Want iedereen heeft een oordeel over iedereen, zo simpel is het ook. Um, en zeker bij recruitment is dat best wel een, een belangrijk ding. Ja, en er zijn echt heel veel
2: studies waar ze dus precies dezelfde casus hebben, dezelfde cv, Alleen dan is de ene keer iemand heeft een multiculturele achtergrond. Of de ene keer is het een vrouw. En uh, ongelooflijk gewoon gecontroleerde studies. De verschillen die je ziet in hoe mensen benaderd worden. En bijvoorbeeld cv's met fouten erin. Ja, als het een man is, dan, uh, uh, dan zie je die fouten veel minder snel. Of een, een man met een Nederlands achtergrond. En een, een man met een buitenlandse achtergrond. Ja, dan ga je al die fouten opmerken. Uh, dus hmm. je denkt dat je heel objectief bent. Maar dat is niet zo. Je hebt gewoon heel snel een oordeel... en dan ga je op zoek naar bevestiging van je eigen oordeel. Uh, dus dat is supergoed om... Ik denk, ik zou elk bedrijf aanraden om zo'n zo onbewuste cursus te doen... voor je HR-team op zijn minst. Hè? Dat, dat mensen daar bewust van zijn. Ja. Um, mm -hmm. Maar ik moet daar wel heel eerlijk bij zeggen. Ik geef zelf natuurlijk ook van dat soort trainingen. Het is een uh, good business. Uh, wereldwijd wordt er heel veel geld mee verdiend. Maar het is niet voldoende om alleen een training te doen. Om, juist omdat het zo'n menselijke natuur is om... Uh, um, ja, uh, snelle uh, shortcuts te maken. Uh, dat is ook gewoon nodig. Want je hebt niet zo heel veel hersencapaciteit. Je kunt niet alles super bewust en langzaam doen. Uh, je moet gewoon soms shortcuts nemen. Uh, dus alleen zo'n training en bewustwording is niet voldoende. Dus je moet als bedrijf ook nadenken over hoe kun je dan uh, je processen inrichten en je structuren. Om te zorgen dat je altijd volgens een vast format interviewt. Dat je echt kijkt naar de data. Dat je een onafhankelijk iemand hebt die je weer vraagt van oké, okay, maar heb je echt wel hiernaar gekeken? Heb je hiernaar gekeken? Uh, en dat je bijvoorbeeld je vacatures dus door zo'n zo scanner heen haalt. Dus dat je ook als je bedrijf je processen aanpast... om het proberen zo onafhankelijk mogelijk te doen... en dat je het niet alleen laat bij de persoon... van probeer onbewust te, uh, uh, geen onbewuste vooroordelen te hebben. Want dat is gewoon zo moeilijk. Elk mens heeft onbewuste vooroordelen. Dus word je er bewust van, maar pas ook echt je structuren binnen je bedrijf aan... om uh, te proberen eerlijk uh, iedereen een kans te geven.
0: Ja, ja Erwin, ik... Uh... Ik vind dit eigenlijk al... na nou, de eerste 35 minuten van dit interview... is ja, al heel verhelderend, denk ik. Maar ik, ik zie mijn luisteraars als ik nu ook denk... van ja, ik ben nu al 35 minuten aan het luisteren. Ik, zit, ik ben geen ondernemer... en ik zit niet in de positie om mensen aan te nemen. Wat heb ik hier nou aan? He, in de titel staat uh, salaristijger. En ja, ik wil wel onderhandelen over mijn salaris. Uh, dus laten we het nou ook nog eens even... van de andere kant belichten. Want ik denk dat we het heel goed... Uh, voor alle ondernemers die naar deze podcast luisteren... dat dit echt wel een, een toevoeging is. Maar stel, je bent gewoon in loondienst en ja, je wil meer salaris. Wat, wat houdt mensen nou tegen om daarover te beginnen? Waarom zou je nou niet gaan onderhandelen?
2: Ja, nou, hele goede vraag. En um, ik moet zeggen, dit is denk ik ook wel de biggest win van deze podcast. Uh, de, de grootste tip. Uh, waarom zou je niet onderhandelen? Dat is echt uh, uiteindelijk waarom de meeste mensen geen salarisverhoging krijgen omdat ze in hun hoofd dus tal van uh, ideetjes hebben van ja, maar, hè, dat ik wil de relatie niet beschadigen. Of ik verdien al zoveel. Of ik krijg het toch niet. Ja, ja. Hè, ik, of ik durf niet te vragen. Dus er zijn zoveel redenen waarom mensen uiteindelijk niet vragen om salarisverhoging. Maar ik denk als je ja, aan, aan mensen vraagt die klagen over hun salaris. Vraagt van heb je wel eens gevraagd of je meer mag? Dat daarvan meer dan de helft zou zeggen nee. Nee, ik heb niet gevraagd of ik meer mag. Ja, oké, okay, maar waar ben je aan het klagen dan? <laughs> uh, maar goed. Ja.
1: Ik, ik kan ook niet goed tegen mensen die klagen... en dan volgens geen actie ondernemen. Dat is wel... <laughs> maar als je dus nu luistert en denkt... Goh, ik
2: wil ja. meer salaris. Stap 1 is gewoon het echt doen. Je moet gewoon over die hurdle heen. En um, ik wil daarom ook... Ja, ik heb natuurlijk veel ervaring... Ik heb veel veel onderhandelingen gezien... En het is echt heel normaal. En ik denk, elke, iedereen die in een managementpositie heeft gezeten of ondernemers geweest, die weet ook, ja, onderhandelen hoort erbij. Je onderhandelt met je werknemers, je onderhandelt met je suppliers. Maar, uh, dat, dat is gewoon heel normaal. Dus als werkgever, zeker als je jong, bent, of als werknemer, zeker als je jong bent, dan heb je misschien ook dat niet helemaal door. Maar het is echt normaal om gewoon het gesprek te beginnen. En uh, ga dan niet zeggen, hè, uh, klop, 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 hallo, uh, ik wil uh, 5.000 euro en anders ga ik weg. Nee, zo werkt het natuurlijk niet. Maar je kunt altijd uh, uh, gewoon eens aankloppen en zeggen... Hey, ik wil eens praten over mijn ontwikkeling en mijn salaris. Uh, en ik heb het idee dat uh, wat ik nu aan bijdrage lever... En dan x, y, z, uh, weet ik veel wat. En uh, dat je dan zegt uh, dat ik gewoon uh, het idee heb dat ik uh, wat meer zou moeten verdienen. Uh, dus je hoeft niet meteen harde eisen, maar breng het gewoon een keertje op. Probeer het eens en kijk eens wat er gebeurt.
0: Ja, en zijn er dan... Uh... Ik, ik, ik moest meteen aan mijn eigen situatie denken. Ik ben minder gaan werken. Ik ben van vijf dagen terug naar vier dagen gegaan op een gegeven moment. Dat vond ik ook super spannend. Want je gaat toch bij je werkgever aangeven: van... hé, hey, ik ga wat anders doen dan de rest. En ik denk dat dat eigenlijk bij een, om meer salarisvragen ook zoiets is. Hè? Want je doet iets anders dan wat de rest normaal doet. Zijn er dan uh, bepaalde do's en don'ts in zo'n gesprek? Je, je noemde al van: hé, hey, uh, kom niet gewoon binnen en vraag om heel veel meer geld. De, noem wat voordelen van jezelf of je ontwikkeling. Uh, heb je een, een, een top drie do's en don'ts? Um, top drie? Oeh, lastig.
2: Ik heb zoveel uh, tips en uh, do's en don'ts. Nee, ik ga het proberen. Dan ga ik eens dus eerst even een side note wat geen do's en don'ts is. Maar uh, wat je net zei, uh, ik denk van ook wel minder werken, dat is lastig. Daar ben je echt heel erg met jezelf bezig. Uh, van oh, hoe jij daarnaar zou kijken en wat jij zou willen... Maar eh, je moet ook bedenken vanuit de werkgever. En vanuit de werkgever kan het natuurlijk heel positief zijn... dat jij je ontwikkelt, dat jij blijft, dat je tevreden bent. Eh, dus probeer je ook in te leven. Nou goed, ik maak dat dan tip 1. Probeer je ook in te leven in, uh, in de ander. En ik kan je uit ervaring vertellen... dat als je manager bent van een team uh, en iemand komt naar je toe... dat je echt niet bezig bent met uh, precies hoeveel die persoon verdient... of hoeveel uren die werkt. Jij bent bezig met je doelen halen... En uh, je wil gewoon dat je team bij elkaar blijft en goed presteert. Dus mensen overschatten vaak wel over hoe belangrijk hun eigen salaris of hun eigen uh, uren of situatie is ten opzichte van de manager. De manager denkt gewoon, ik wil geen gezeik. Ik wil dat het team lekker loopt. Oké, okay, prima. Uh, en ook qua begrotingen. Weet je, uh, ik had een begroting voor mijn team en daar paste alles in. En als iemand uh, 10% meer wilde, dan was het meer. Ja, kan ik dat verantwoorden naar de rest? Maar qua geld, ja, ik heb een begroting op de grote hoop in mijn bedrijf, dus prima, weet je. Uh, dus overschat ook niet uh, uh, hoe belangrijk dat is voor de ander. Probeer vanuit de ander te bekijken. Um, en dan zou ik zeggen heel erg belangrijk in onderhandelingen. Um, onderhandelen werkt vooral als je uh, heel goed als je een nieuwe functie hebt. Of een nieuwe baan. Het kan ook gewoon in je huidige functie, zeker. Maar de grootste winst is te halen bij een nieuwe functie, een nieuwe baan. En um, ongeacht, uh, als je, wanneer je onderhandelt, zet altijd zo hoog mogelijk in. Uh, dit is psychologisch is het echt bewezen. Uh, in onderhandelingen, hoe hoger je inzet, hoe hoger je eindigt... En het grappige is daar, je hoeft niet uh, eens uh, een hoog getal voor jezelf te noemen, als je maar hoge getallen noemt. Dus je kan ook uh, in een gesprek droppen, Jantje verdient uh, x, uh, een, een heel hoog getal noemen. Uh, en je kan zelf zeggen, uh, ik ben uh, um, uh, vorig jaar naar uh, Santiago de Compostelo gelopen en dat was 8000 kilometer. Dan heb je 8000 genoemd. En dat werkt ook al psychologisch uh, dat je dus uh, uiteindelijk hoger uitkomt. Dus noem zo hoog mogelijke getallen uh, en daarin wil ik het nog even herhalen. Zeg niet ik moet dit salaris, maar je kunt het gewoon formuleren als eh, nou uh, ik, ik was laatst uh, uh, was aan het nadenken over mijn functie en uh, mijn salaris en uh, nou, ik realiseerde me dat uh, in deze sector uh, voor deze functies uh, dat ik vacatures hier voorbij zie komen uh, waar vaak... Uh, 3.500 euro uh, 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 als reentje bij staat. Echt, maar je hoeft niet meteen te zeggen: ik wil 3.500, maar je kan het wel gewoon noemen in context van iemand anders, een vacature of een doel. Waar je bent.
0: Werkt het dan ook de andere kant op dat als je zegt: van hé, hey, ik zie 3.500 en ik verdien uh, 2.000 en dat vind ik best wel laag, dat je dat dan ook uh, de, de psychologie de andere kant op dat je het, het laag noemt of uh, dat dan weer net niet? Op zich gaat
2: uh, het vooral om de getallen. Uh, dus als jij okay. uh, uh, heel veel in je gesprek... Je begint je gesprek met ik verdien nu 2000 en ik kwam van 1800. Hè. Dat, dat is minder goed, uh, omdat je die lage getallen noemt. Okay. Dat dan word je geprimed. Dus het eerste getal of de eerste getallen die je noemt... moeten eigenlijk de hoge getallen zijn.
0: Oké, okay, interessant.
1: Ja, want als je, als je dat gaat doen, hè, dan gaat de werkgever jou 2250 bieden. En dan... Nou, dan kom ik wel mee weg. Dat is ruim, ruim 10% meer dan wat, er nu, dan wat je in je vorige baan hebt, zeg maar. Ja, nou, dat, zal, dat, dat zal er wel pakken. Terwijl als je gaat zitten primeren op 3000, dan denk ik, nou, oe, dat is wel een beetje veel, maar misschien komen we op 27 uit of zo. Precies.
2: Het gaat echt om wat is je anchorpoint, anchoring, uh, vanaf waar je gaat onderhandelen. En alles, mensen nou. zijn helemaal niet zo goed in uh, ja, precies bepalen hoeveel je waard bent. Ze kijken gewoon naar, oh, dit is het anchor point. Nou, ik vind je eigenlijk iets minder waard. Oké, okay, dan ga ik er iets van afhalen. Um, dus ja. zet hoog in. En het tweede, of nou het derde punt, uh, de do's. Uh, wat, wat ik je zou willen adviseren is om uh, altijd uit te leggen waarom. Dus als je een gesprek ingaat, geef redenen. En ook hier blijkt uit studies dat het eigenlijk niet eens zo hele goede redenen hoeven te zijn. Uh, noem gewoon drie redenen waarom jij vindt dat je meer salaris zou moeten hebben. Uh, want mensen hebben dat nodig om voor hunzelf als werkgever te verantwoorden waarom ze jou dat salaris geven... en ook ten opzichte van anderen. Dus geef altijd die redenen meteen mee... om het zo, ja, zo makkelijk mogelijk te maken. En die redenen zouden dan bijvoorbeeld kunnen zijn... ik heb heel veel ervaring, ik heb een heel goed project gedaan... ik voeg heel veel waarde toe... En daarbij is het dus belangrijk dat je redenen niet gaan over jezelf. Ik wil een auto, euh, ik, wil, euh, zeg maar, ik wil een nieuwe auto kopen of ik heb een gezinsuitbreiding. Ja, dat is, dat is leuke, leuke dingen voor jezelf, maar denk vanuit je werkgever. Dus ik creëer veel waarde, ik heb veel ervaring. Uh, en wat ook heel belangrijk is, de verantwoordelijkheden. Uiteindelijk betalen werkgevers voor als jij verantwoordelijkheid neemt. Dus uh, stip ook heel goed aan welke verantwoordelijkheden jij hebt. En uh, misschien als je extra verantwoordelijkheden erbij hebt gedaan. Waarom je daarom vindt dat je meer zou moeten verdienen. Het allerlaatste is, uh, wat goed is om te noemen, is je alternatieven. En die is altijd, daar zit ook wel wat don'ts in. Hè. Zeg nooit van, uh, nou anders ben ik weg. Uh, maar uh, een alternatief uh, subtiel droppen uh, 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 kan zeker helpen. Hè. Dus als je uh, werkt, echt werkt en je denkt, ja... Ik wil eigenlijk niet weg, maar ik weet dat ik ergens anders meer kan verdienen. Dan kan het zeker ook helpen om uh, in je onderhandelingen een keertje te noemen. Van ja, maar ik, werd, ik word de laatste tijd best vaak door recruiters op LinkedIn uh, benaderd. En dan zie ik bedragen voorbij komen van wel uh, uh, 4.500 euro. Nou, ik weet natuurlijk uh, dat ik heel tevreden ben hier en uh, uh, heel leuke baan heb en echt niet weg wil. Maar ja, ik, uh, ik schrok wel van het verschil tussen mijn salaris en uh, wat ik uh, krijg aangeboden van anderen. Ja. Het gaat om dat je die mogelijkheid uh, uh, creëert, dat dat, dat ander ook gaat denken: van, hmm, ja, hmm.
0: Je, je creëert eigenlijk een, een exit door waardoor je heen zou kunnen terwijl hij nog niet waagwijd open staat van: hé, hey, ik ga er sowieso doorheen. Ja.
1: Ja, en wat je heel goed moet snappen nu in de, in de huidige markt, denk ik, is dat er ontzettend veel beroepen zijn ja, waar een enorm tekort aan goede mensen is. En. Ik denk dat veel werkgevers... Um, best wel... Hè, die, werkgevers hebben vaak moeite om vacatures te vervullen... zijn bang dat hun team wegloopt. En dat kan je uitspelen. Dat hoef je niet keihard uitspelen van... Hey, anders ben ik weg. He, geef mij nu het dubbele, want anders ben ik weg. Dan zeggen ze, oké, okay, ga maar. Uh, tenminste, dat, dat zou ik doen, denk ik. Maar als jij laat weten... Hè, dus heel bewust weten werkgevers wel van... oh ja, shit, het is lastig om mensen te komen. Uh, ik heb nu goede mensen zitten. Ja, als die wat meer willen verdienen, misschien moet ik dat maar doen. Um, want anders zijn ze pleiten. En het is zo makkelijk om weg te gaan. Omdat er tien vacatures zijn voor elke werkende in, in sommige beroepen. Ja, dat, dat kan je als werknemer natuurlijk wel, uh, wel aardig uitspelen. Het is zo
2: moeilijk om nieuw goed
1: personeel te vinden.
2: Uh, als ik een vacature had, uh, dan dacht ik echt... ah oh shit, dan moet ik weer helemaal de tekst gaan opstellen, uitzetten, wachten. Er zit zo weer maanden overeen. En in de tussentijd heb ik een probleem. Want wie gaat al dat werk doen? Uh, dus ja. je moet je, oh, ja, mensen realiseren zich of niet hoe moeilijk het is om weer nieuw personeel te vinden, dus je hebt echt wel een goede uh, onderhandelpositie. En nu denk ik uh, dat er ook wel luisteraars zijn die denken, ja, ja, maar ik zit in een cao en uh, kan niet omhoog. Nou, dat, dat, je kunt ook echt in een cao zijn er echt wel mogelijkheden om omhoog te gaan. Je kan bijvoorbeeld onderhandelen over de periodiek. Eh, uh, dat is eigenlijk het moment waarop je een, een stapje omhoog gaat. Er is een, mm -hmm. in heel veel cao staat een arbeidsmarkttoeslag die je tijdelijk kan krijgen. Die kan je werkgever gewoon uh, geven aan jou. En je kan natuurlijk gewoon een, een dubbele trede omhoog gaan in plaats van één trede omhoog. Dus er zijn, zijn allerlei mm. manieren om ook binnen een cao uh, meer te verdienen. Uh, dus laat je zeker niet tegenhouden uh, door te denken, ik heb een cao, dus ik kan niet onderhandelen. Dat kan absoluut wel.
1: Heel goed.
0: Oké. Okay. Hey, uh, we, we waren nog bij de don'ts, je hebt er één echt wel genoemd van uh, zeg niet, anders ga ik weg.
2: Ja, een andere don'ts is um, uh, stiltes opvullen en ik weet dat dit heel uh, uh, verleidelijk is, uh, maar op het moment dat jij uh, binnenkomt en uh, zegt van nou, uh, ik, uh, ik vind eigenlijk dat ik uh, misschien wat meer zou moeten verdienen. Uh, dan, uh, en, en je zegt waarom en wat je zou willen verdienen... Uh, dan zal een goede onderhandelaar gewoon een stilte laten... Uh, om het een beetje ongemakkelijk te laten zijn. En wat je dan ziet is ja. dat mensen die niet zo ervaren zijn met onderhandelen... die gaan het dan opvullen met... ja, ik weet ook wel dat het heel veel is... Uh, en die gaan zichzelf dan omlaag halen. Uh, en ja, ik snap ook wel dat, misschien dat, dat je misschien dat bedrag niet kan betalen... Uh. Doe dat niet. Dus wees gewoon comfortabel. En accepteer ook gewoon dat als je een soort van demand of je, je, je plea, als je hebt verteld wat je wil, wil verdienen en waarom, om dan gewoon die stilte um, ja, te, te accepteren.
0: Ja, Het is sowieso wel moeilijk om te vragen, dus het, het mag misschien ook wel een beetje awkward zijn. Het mag
2: gewoon awkward zijn, want het is, het is ook uh, misschien een, 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 lastig, een van de lastige gesprekken die je hebt met je manager. Maar dat is oké. Okay. Uh, weet je, het gaat uiteindelijk... Om, uh, om heel veel geld. En uh, dat zagen we aan die 300.000 in het begin van het jaar. Als je één keer goed onderhandelt, gaat het om heel veel geld. Dus ja, lean in en laat het ook maar gewoon een beetje awkward zijn. Dat is oké. Okay. Ja. En uh, de laatste, don't, is... Um, ja, ik zou je toch adviseren om als je uh, over je uh, salaris wil gaan onderhandelen... om het wel ook te koppelen aan je ontwikkeling uh, en wat je wil leren. Uh, dus ga niet zomaar het gesprek in met alleen maar... Uh, Hallo, ik wil over mijn salaris praten. Nee, ga, maar, ga het gesprek in met ik wil um, uh, graag praten uh, over mijn ontwikkeling, hoe het met me gaat, uh, hoe het met de functie gaat, de verantwoordelijkheden die ik doe en het salaris dat daarbij hoort. Uh, en Pak het dan een beetje in, want geen werkgever vindt het leuk als een werknemer naar je toe komt en alleen maar gaat zeuren over salaris. Dus koppel het altijd een beetje ja. aan ontwikkeling en uh, ja,
1: wat je wil leren. En zou je dat dan ook koppelen aan, uh, aan, aan review-momenten die in de hr cyclus zitten? Dat je zegt, ik, uh, ik heb één keer per jaar heb ik al zo'n momentje uh, waar we, waarin we het gaan hebben over de ontwikkeling en, en de, de doelen voor het komende jaar. Zou, zou je je salarisonderhandeling daarin koppelen of zeg je dat, dat mag je wel loslaten?
2: Um, je mag het zeker loslaten, uh, dus dat hoeft helemaal niet. Het ligt een beetje per situatie. Um, sommige mensen die uh, bijvoorbeeld geen CAO hebben... Die uh, um, werken misschien in een organisatie waar je dan elk jaar bij dat evaluatiemoment echt over je salaris kan onderhandelen en dat ook verwacht wordt. Dan is dat zeker het moment om het te doen. Uh, maar bij veel mensen uh, zal het waarschijnlijk verstandig zijn om het al voor je evaluatie te doen. Uh, bijvoorbeeld vier maanden van tevoren. Uh, ook omdat uh, zo'n salarisbeslissing ook wel tijd nodig heeft. Dus mensen moeten er even over nadenken. Uh, de manager moet het bespreken met zijn of haar manager. Dus als jij een salarisverhoging, een dubbele salarisverhoging wil... bij het evaluatiemoment... dan uh, moet je eigenlijk alvast een beetje de, de, uh, ja, de basis gaan leggen... een paar maanden eerder. En zo zie je dat het, nou ja, uh, <lacht> dat het wel ook een klein beetje wat voorbereiding vergt. Uh, ja, maar het lanceert je... het er ook een beetje in op dat Precies. moment. Uh, dat ja. betekent niet dat het niet verstandig is om het alsnog ook te doen als, als je een uh, evaluatiemoment hebt dan kan het ook helemaal prima uh, en stel dat je het op dat moment niet krijgt doordat je het hebt opgebracht weet je manager nu ook dat dit voor jou belangrijk is en zal je het de volgende keer waarschijnlijk sneller krijgen of, of eerder krijgen hm. en wat ook heel grappig is is dat als je gaat onderhandelen uh, zeker ook in een nieuwe functie uh, dat je vaak ziet dat de werkgever het eigenlijk wel waardeert omdat de werkgever zoiets heeft van oh dit uh, had ik misschien niet helemaal zo verwacht, maar deze persoon komt echt voor zichzelf op. En die zal dadelijk dus ook uh, in het bedrijf uh, voor, voor zichzelf op gaan komen. En uh, ik, ik denk dat we toch een heel goed iemand hebben aangenomen. Uh, dat komt dus deels doordat je ziet dat die persoon voor zichzelf opkomt. Uh, maar ook deels omdat we gewoon uh, waarde uh, hechten aan mensen op basis van ook wat salarissen we ze gaan geven. Dus als we iemand binnenhalen die zegt ik wil heel veel verdienen, dan denken we. oeh. Oh, fijn, ik heb echt een goed persoon binnengehaald. Dat zal het wel goed zijn. Het ja, ja. ja. werkt niet één op één zo, maar wel echt heel vaak dat we verrast worden dat, dat dus als je gaat onderhandelen, dat mensen dan daarna zeggen, oh, en mijn baas kijkt nu echt anders naar mij. Ik krijg veel meer senior taken. Ik krijg veel meer verantwoordelijkheid. Nou, niet iedereen vindt dat natuurlijk leuk, maar als je zegt, nou, ik vind het helemaal niet erg om meer verantwoordelijkheid te krijgen, dan zul je merken dat als je gaat onderhandelen, dat je dus ook serieuzer wordt genomen en meer verantwoordelijkheid krijgt.
1: Oké. Okay.
0: En wel, wel, aan het begin van deze podcast hadden we het over salaris en uh, beloningen. Hè, de, de salaris zijn gewoon de euro's. Beloningen zijn uh, eventueel die auto van de zaak, uh, goed aanvullend pensioen, uh, al dat soort dingen. Ja. Hoe combineer je die in de salaris onder, of in de onderhandelingen? Want hè, je kan zeggen, ik wil extra salaris. En de baas zegt, ja, dat kan niet. Uh, zijn dat dan nog alternatieven? Van, ik wil dan een extra vrije dag per jaar. Of ik wil nou, hè, f, iets op die of zeg je van nou, dat zou ik dan niet doen?
2: Absoluut, uh, zeker uh, belangrijk om goed voor te bereiden. Dus het begint natuurlijk allemaal met wat is belangrijk voor jou en nou, zo begonnen misschien ook wel de podcast uh, met uh, ja wat is salaris en uh, je denkt van tevoren echt goed na over wat je wil, wat je wil bereiken en wat eventuele alternatieven zijn van wat je, wat je wil vragen. Uh, dus als salaris niet mogelijk is, ik kan me voorstellen dat er heel veel mensen zijn die zeggen, ik zou het eigenlijk best leuk vinden om uh, een halve dag of een dag minder te werken, om zo uh, uh, een bedrijf als salaristijger te starten of om een podcast uh, te gaan opnemen. Dus uh, dan kun je natuurlijk ook uh, zeggen, als de werkgever zegt, ja ik heb geen budget, uh, budget is op, dan kun je zeggen, oké, okay, maar laten we dan in plaats van 40 uur voor wat ik nu verdien, dat we dan hetzelfde geld doen voor 36 uur. Uh, dus dan heb je dat nog in je, in je achterzak om te onderhandelen.
1: Wat, wat ook een forse verhoging is uiteindelijk. Hè? Ik bedoel, dat is een
2: supergroot verhoging. Meer dan 10 ja. Ja,
1: ja inderdaad. Dus,
2: dus dat is absoluut uh, uh, een, een goed trucje, ook als je ergens opnieuw gaat werken. Stel, je wil eigenlijk misschien 36 uur werken. Onderhandel eerst uh, uh, voor 40. En dan kun je altijd nog zeggen, oké, okay, ja, ik vind het bedrag wel erg laag. Weet je wat, doen we hetzelfde bedrag voor 36. En dan heb je nog, nog 10 erbij. Maar goed, daar hadden we het niet over. We hadden het over uh, nee. uh, uh, wat je dus nog meer kan onderhandelen. Maar Heel veel mensen denken, standaard eerst oh meer geld, meer geld, meer geld. Maar eh, dat is misschien ook nog een leuke tip voor de, voor de luisteraars. Uh, uh, er is een, een, een happiness course op Yale van Dr. Santos, dat is, die is gratis te volgen. En uh, dat is een psychologie professor die uh, helemaal uh, een, een, een online course geeft over de happiness. Uh, wat, waar word je nou gelukkig van? En dan zie je dat er dus ongeveer bij een gezinsinkomen van 70.000 dollar mensen niet echt meer uh, gelukkig worden van geld. Ja. Yeah. Uh, vooral status neemt toe. Dus mensen denken heel vaak, ik wil meer, 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 meer. Maar meer geld uh, maakt uiteindelijk eigenlijk niet meer gelukkig. En er zijn heel veel andere dingen die wel gelukkig gemaakt. En dat is meer tijd, meer vrienden. Dus denk ook zeker na over, wat maakt mij nou echt gelukkig? En dat kan ook zijn, mm -hmm. werken op een bepaald project, werken met een bepaalde baas, uh, meer vrijheid, minder stress, uh, uh, leukere verantwoordelijkheden. Uh, en misschien heb je wel dat je denkt, oh, ik wil nog een keer een carrière switch doen. Ik wil eigenlijk een opleiding doen. En die opleiding hoeft niet eens precies over je werk te gaan. Het kan ook zijn dat je zegt, ik wil heel graag Frans leren. Of ik wil heel graag uh, psychologie uh, daarnaast ernaast doen. Uh, uiteindelijk uh, kun je alles vragen. En als je werkgever denkt, nou, dit slaat nergens op. Dan zal de werkgever dat prima zeggen. Bedenk wel even, leg, waarom, leg uit waarom je het wil doen. Hè, en, en waarom het voor jou belangrijk is. En eventueel wat de werkgever eraan heeft. Maar probeer het gewoon. En al dat soort dingen zijn ook dingen die je zou kunnen onderhandelen.
0: Ja, oké. Okay. Cool. Hey, en uh, ja, wij hebben jou al geïntroduceerd als Erwin van Salaristijger. En dat, dat is jouw eigen bedrijfje. Uh, voordat we naar onze vijf vragen gaan, wil ik dan natuurlijk nog even weten. Wat doet Salaristijger hierin? Of wat kan Salaristijger betekenen? Deze aflevering wordt uh, in die mate gesponsord dat we vooral jouw kennis krijgen in, in deze aflevering. Maar wat, wat zou Salaristijger kunnen betekenen als, als een van onze luisteraars nou zegt van ja, ik. ik ja, ik wil wel gaan onderhandelen, maar ik vind het gewoon te spannend. Ik wilde graag met iemand één op één over kunnen sparren. Is dat iets waar ze bij jullie kunnen zijn? Of wat, wat biedt Salaristijger?
2: Ja, nou, dankjewel dat ik dat ook mag vertellen. Leuk. Uh, Salaristijger uh, um, heeft een, een online masterclass. Die is gewoon op elk moment uh, te volgen en af te nemen. Waarin we je een hele workshop uh, uh, meenemen in, in het onderhandelen. En je alle tips uh, en tricks krijgt over hoe je nou moet gaan onderhandelen. Inclusief uh, wat voorbereidende opdrachten en, en dat soort dingen. Um, uh, en we hebben één op één coaching uh, waarin we je um, ja, uh, meenemen in hoe je nou je onderhandeling moet doen en, en echt kijken naar je, naar je privé situatie uh, van waar, welke uitdagingen sta je nou en dan helpen we je ook nadenken van hoe moet je het aanpakken welke argument zou je kunnen gebruiken en doen we een rollenspelletje en dan gaan we echt oefenen want dat is voor veel mensen ook wel we uh, zijn een beetje bang uh, mensen zijn een beetje bang om te onderhandelen of het is uh, toch wel ongemakkelijk dus we gaan echt in een rollenspelletje oefenen uh, en daarnaast uh, volgen we dan, hebben we een soort van follow-up service dat we gratis uh, via WhatsApp of via e-mail mensen nog uh, uh, helpen. Als er dan uh, een offer komt: van hoe moet ik erop reageren? Hoe zou ik het verwoorden? En zo nemen, helpen we je mee en nemen we je aan de hand mee uh, om te onderhandelen. Het leuke is dat we dat uh, uh, bij uh, mensen die een nieuwe baan hebben, voor een nieuwe werkgever, doen we dat echt met een performance fee. Uh, dat betekent dat je een heel laag basisbedrag betaalt. En uh, als het succesvol is. Uh, dan betaal je een kleine performance via aan ons. Maar als het dus ook niet succesvol is, ben je dus ook uh, niet veel geld uh, daaraan kwijt. Dat is wat we doen voor werknemers en voor de luisteraars. Maar voor ondernemers, dat is eigenlijk het grootste deel van ons werk, daar zijn we het meeste tijd mee kwijt. Um, uh, doen we onderzoek naar de loonkloof uh, en geven we uh, uh, ja, trainingen in unconscious bias. En ook trainingen over de loonkloof en trainingen in onderhandelen. En er zijn vooral heel veel bedrijven met trainees die dus uh, hun trainees willen leren te onderhandelen. Dus dat is ontzettend leuk. We hebben bijvoorbeeld een keer voor de Rijkstrainees... Uh, ook zo'n workshop gedaan. Uh, dus ook de overheid en andere bedrijven... die hebben zoiets van... ja, ik wil gewoon een happy werknemer... die uh, ja, goed kan onderhandelen... en goed kan articuleren wat zij of hij wil... en wat hem of haar gelukkig maakt. Uh, en zo geven we dus grote groeps trainees of werknemers... trainen wij in, uh, in onderhandelen.
0: Kijk. En ik neem aan voor meer informatie... www.salaristeiger.nl Zeker. Kijk. Oké. Okay. Nou, Erwin... Uh, Heel erg bedankt voor ja, meer dan afgelopen uur, want hè, we zitten ondertussen al even. En ja, alle kennis die jij uh, hebt kunnen delen met ons en, uh, en aan onze luisteraars. Um, voordat we hem echt helemaal afsluiten, krijg jij ook als, als gast uh, de, de vaste vijf vragen voor je kiezen van deze podcast. Dus uh, ja, laten we meteen maar beginnen. Wat is jouw grootste financiële blunder?
2: Ja, um, ik uh, moet uh, het schaamrood uh, op mijn kaken bekennen. Nou, dat valt mee, maar ik, uh, ik was uh, uh, spaarder bij iSafe... en ik ging voor maximaal rendement. Ja, ja, uh, ja, ja, ja. uiteindelijk wel mijn geld teruggekregen... Uh, van het uh, ja. garantiestelsel maar dat was toen nog uh, ja, toen pas opgezet. Hè? Dus dat was uh, nou ja, uh, nog wel spannend. Uh, en ik heb echt uh, anderhalf of twee jaar of zo moeten wachten, denk ik... Uh, voordat ik uiteindelijk mijn geld uh, weer terugkreeg. Maar dat heeft me wel geleerd... Uh, ja, ga niet altijd voor het hoogste van het hoogste rendement... Je hebt nu bijvoorbeeld ook via Raisin, is dat volgens mij, kun je uh, dus kiezen voor de hoogste uh, uh, rendementen in Europa. Ja, en ik denk van ja, in principe is het veilig, het is allemaal gedekt, maar ja het gaat mij niet nog een keer gebeuren. Ik, uh, als ik spaar, spaar ik gewoon lekker bij uh, mijn standaard Nederlandse banken.
0: Ja, of het in ieder geval dan verdelen over meerdere banken, dat als eentje omvalt, kan je nog bij een ander deel. Ja. Nou, gelukkig is mijn, ja. of na,
2: uh, gelukkig, mijn, uh, mijn, mijn eigen vermogen niet zo groot dat ik het uh, vanwege het uh, uh, depositogarantiestelsel moet verdelen over banken. Dat zou heel leuk zijn natuurlijk, maar uh, dat is uh, voor de ja. echte pro-tip, voor de echte rijkaart.
1: Aaron, uh, wat kan je nu dat je eigenlijk vijf jaar geleden al had willen kunnen? Ja,
2: ik moest hier wel even over nadenken en toen dacht ik, ja, wat nou eigenlijk echt een shift is geweest ten opzichte van vijf jaar geleden, is dat ik toen... Uh, gewoon veel ideeën had om te gaan ondernemen en om dingen te gaan doen. Maar ik echt nog best wel bang was, omdat ik dacht, ja, maar kan ik het wel? Durf ik het wel? Moet ik dit wel gaan doen? En ik denk, wat ik dan nu wel kan, is um, ja, het lef hebben om wel gewoon dingen te proberen. En ook de mindset om uh, te accepteren dat je dus niet het ene hoeft op te geven om het andere te doen. Mensen denken vaak, kijk, ik moet het perfecte plaatje, het perfecte idee, ik moet het helemaal uitgedacht hebben. En dat dacht ik toen ook, vijf jaar. En dan kan ik het gaan doen. Ja, en nu kan ik, uh, uh, heb ik meer de, de leermindset van, nou, ik zorg gewoon dat ik part-time een loondienst heb, of part-time dit klusje wat mijn geld oplevert, en dan kan ik part-time gewoon dingen proberen. En dat mag ook falen. Dus dat hoop ik dat de luisteraars uh, nou ja, daar ook wat aan hebben, en dat ze denken van, oh ja, ik hoef niet het perfect idee te hebben om uh, iets nieuws te proberen. Ga er gewoon voor, en uh, ja, and, and just try it. En wie weet wordt het succesvol, en zo niet, dan heb je iets heel leuks gedaan, waar je veel plezier aan hebt gehad.
0: Ik denk zeker waardevol. Hey, en uh, we hebben even teruggekeken, maar waar sta je over vijf jaar?
2: Ja, dat is een, uh, ook een lastige, want als je naar mijn cv kijkt en wat ik gedaan heb... dan is het uh, elke twee jaar wel weer iets nieuws. Dus uh, het is moeilijk te zeggen. Maar ik, de, ik hoop heel erg dat we met stijgen ook echt een impact hebben gehad... om die loonkloof in Nederland te laten stinken. Uh, en dat we ook bij het merendeel van de grote bedrijven onderzoek hebben gedaan naar de loonkloof. Uh, want grote bedrijven zijn er gewoon heel huiverig voor... Om, omdat ze, ik denk omdat ze uh, uh, weten dat ze dan ook echt er iets aan moeten gaan doen. Uh, dus ik hoop dat dat echt bij grote bedrijven ook dat loonkloofonderzoek uh, op, de, op de kaart staat. En dat wij dat natuurlijk ook hebben mogen doen. En ik hoop dat ik nog een nieuwe social enterprise ben begonnen. Nog iets nieuws met een maatschappelijke in, inslag. Ik, ik hoop eigenlijk iets met gelijke kansen. Ik heb ook ja, ik heb dus een, een, een groot interesse ook in, in geldzaken. Ik luister aan, ook altijd jullie podcast. Ik vind het ontzettend leuk. Dus ik hoop uh, misschien ook iets met schulden of armoede. Uh, dat, ik, dat ik daar uh, uh, nog een keer een, uh, iets mee begonnen ben en uh, daarmee bezig ben.
0: Nou, ja, gaaf.
1: En welke bron van informatie zouden de luisteraars moeten kennen volgens jou? Jullie podcast natuurlijk, maar goed, die kennen ze al. Uh, ja, uiteraard. Waar ik
2: in mijn jongere jaren, zeg maar zeker als student, uh, um, wel veel aan heb gehad, is het Niebud. Uh, daar vind je heel veel begrotingen, wat, wat zeg maar standaard bedragen zijn, wat je kwijt bent aan een wasmachine, aan een vakantie, aan een fiets. Nou ja. En dat is gewoon heel handig als je uh, dus begrotingen wil gaan maken... en een beetje financiële planning wil gaan doen. Uh, dus dat was heel nuttig. Uh -huh. En een ander leuk iets vind ik de uh, um, Fisk Alert. Dat is een, uh, een gratis uh, tijdschrift. Dat kun je aanvragen. Komt een paar keer per jaar. En uh, dat is gewoon een leuk tijdschriftje waar je een beetje doorheen kan bladeren... waar wat verschillende tips in staan over belasting. Dus als je echt een uh, uh, geldpodcast nerd bent, goed met geldpodcast nerd... dan vind je dat zeker heel leuk. Uh, en uh, vooral ook alle updates uh, van de tips van wat verandert er in de belastingwetgeving. En het is echt geschreven voor particulieren, dus niet voor de fiscale, maar gewoon voor, voor jij en ik staan allemaal checklists en tips. Heb je een huis? Ben je een CTP'er? Ben je een loondienst? Vergeet niet dit aan te vragen. Vergeet niet uh, deze toeslagen aan te vragen. En dat is gewoon een, een, echt een goede resource ook. Cool.
0: Ik ben altijd heel blij met deze vraag, want deze tip kende ik ook nog niet. Dus uh, hele, hele goede, Erwin. Ja, en de laatste vraag. Wat is jouw advies als het gaat om het, het vragen van een salarisverhoging? Wat, wat is de allereerste stap?
2: Just do it. Dan ga ik nog een alle, allerlaatste tip geven, want dit is ook een hele belangrijke die ik eigenlijk uh, helemaal niet genoemd heb. Mensen zien heel vaak nee als nee. En in heel veel situaties uh, is dat zeker zo en heel belangrijk. Maar in salarisonderhandeling uh, kan ik je garanderen dat je heel vaak nee als eerste antwoord krijgt. Maar realiseer je... Je moet echt de mindset hebben die nee is niet omdat mensen je niet willen geven... maar omdat ze misschien schrikken of dat ze denken... oh, uh, ik weet niet wat ik hiermee aan moet. Dus zeggen mensen nee. Dus als je gaat onderhandelen, ga er gewoon van uit. Nee, uh, krijg ik te horen. En nee betekent gewoon, oké, okay, we gaan beginnen met de onderhandeling. Dus pas als je twee, drie, vier keer nee hebt gehoord... dan weet je echt het is een nee. Maar in de meeste onderhandeling hoor je eerst een nee... en dan krijg je daarna een ja. Dus stop ook niet bij nee... Uh, uh, probeer echt nog even door te vragen. Dus dus doe het en stop niet zomaar bij de eerste nee.
0: Kijk, ik vind dat hele mooie tips om, uh, om deze podcast mee af te sluiten. Erwin, uh, uh, nogmaals dank voor überhaupt je mailtje en, uh, en je tijd. Beste luisteraar, ja, vond je dit leuk? Uh, check dan inderdaad even de, de website van Salarisstijger, Dat is alle linkjes, tips en tricks, die worden natuurlijk ook nog even uitgeschreven in onze show notes. Dus die kun je daar even terugluisteren. En uh, ja, wij zijn er volgende week gewoon weer.
1: Tot volgende week.